0: はい始まりました佐々木亮の宇宙話このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに毎日誰でも最新の宇宙が学べる話題をドクター佐々木がお届けしております早速今日の本題です今日の本題は私たちがいるこの太陽系この太陽系以外のところからなんと見つかった惑星が5000個を超えてきたこんなお話をしていきたいなというふうに思っておりますでですね今回紹介するのは、ポッドキャストの中でも何回かご紹介させていただいたと思うんですが、太陽系以外の惑星、境外惑星と呼ばれるものですね。で、これが初めて発見されたのが大体20年前とかっていうところになってから、だんだんこう検出するペースが増えてきて、今ではなんと発見の数が合計5000個を超えてきたと。いうようよなところにななっておりますなので今回はそこら辺のお話をしていこうかなと思ってるんですが、まあ、この辺りで面白い話っていうとやっぱり最終的には、まあ、僕自身もすごい楽しみにしている地球外生命体っていうところが本当にいるのかでもしいるんであればやっぱり例えば地球に似た環境の星だったりとかっていうところで見つかるんじゃないかっていうところでこの形外惑星の探査っていうのは非常に面白い局面に入ってるかなと思うので、今回はこちらについてご紹介していきたいと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい。ということでですね、まあ、本題に入る前に毎日恒例の近況報告をさせていただこうかなと思いますが、今、えっ、ー、と、先日同様ですね、ツイッターのスペースで、えーと、この音源を流しながら、収録させていただいてるというような状況です。でですね、えっと、ただ、この時間、日曜日の夜ってなると、結構聞いてくださってる方多そうな気もするので、あの前回同様、画面を見ずにあの、視聴者数が減ったり増えたりすると、あの収録動揺しちゃうんで、<笑>携帯の画面を裏返しにして撮ってます。で、えっと、そうですね、今日、まあ、休みの日の間、まあ、ちょっと家の中でバタバタしてたこともあり、調整あったものの、うんと、ポッドキャストをちょっとですね、なんか一段と進化させるとか、あとは、あれですね、今年1年で、ポッドキャストどうやったら伸びるんだろうなっていうところも含めて、ちょっと機材いろいろ探してたりしました。で、えっとまあ、税金関係もろもろの対策できそうなので、今のタイミングで死にそうな MacBook を買い替え。で、えっと、先日 P4 が届き、で、ま、マイクも新しいのにしようかなって今思ってたんですけど、ちょっと MacBook を買い替えたタイミングなので予算的にどうしようっていうようなところです。で、あとは、あの、昨日、おとといの放送であの、ポッドキャストのスタジオ行って、やっぱ音響の設備ってすごい大事なんだなというのを実感したので、あのクローゼットをちょっとですね、えっと、改造するために掃除して、一定のスペースは作れたっていう感じなので、あとはなんか吸音材とか貼って、うまくいい感じなスペースが作れたら嬉しいなと思いつつ、それがいつできるのかっていうような状況になってます。なのでですね、まあ、その P4 が活躍するタイミングで言うと、例えばオープニングつけたりだとか、あとは今ちょっとかっこいいアートワークにしようかとか。今日多分すげえいろんな情報言ってるな。なんかまあそういうのを今一気に詰め込んでいる状況になってますんでまあそのあたりちょっと楽しみにしておいていただけたらなと思います。1ヶ月以内ぐらいにはドドドッと出せるんじゃないかなとまあ気長に待っていただければと思います僕。僕のポッドキャスト自体はこれからもずっとやってって本当に1000回とかを目指していくような感じにしようと思ってるので。楽しみにしていただければと思います。とにかくですね、日本一位に近づくための投資の日だったかなっていうところですかね。はい。まあそんな感じで皆さんどんな日曜日過ごされてたでしょうか。結構暖かかったんで出かけてた方いらっしゃるんじゃないかなと思います。はい。じゃあそんな感じで早速今日の本題に行きたいと思います。今日の本題は太陽系以外の惑星、これが発見数が5000個を超えてきたっていうようなお話をしていきたいと思っております。でですね、このニュースは実は多分この1週間ぐらいで結構いろんなニュースサイトに出てきてたと思うのでもしかしたら見かけた方もいるかもしれません。なのでそんなニュースサイトに載っていたような情報っていうのはまあ話しつつもやっぱりこう宇宙話視点でというか僕自身がその太陽系以外の惑星っていうところよりもその惑星があるってことは中心に星があるわけですよね。地球にとっての太陽みたいなでそういう星をもう専門にずっと研究していたわけなのでなんかちょっと星目線での話もちょっと加えて他のニュースサイトとは違う視点でお送りできたらなと思っております。でですねこれまずは太陽系以外の惑星っていうところの発見の歴史になってるんですがこれ冒頭で20年前とか言ったけど30年前ですね。初めて太陽系以外の惑星が見つかったタイミングっていうのが1992年っていうところで30年前になるのかこれ僕生まれてないですね僕は1993年の年なので生まれる前からこうやってもうすでに太陽系以外の惑星っていうのが見つかっていたっていうところがあったっていうのは僕も今回初めて知りました<笑>でえーとまあ、見つかってる惑星でそこから30年間の間でだんだんこう尻上がりにあの今時点までに対してどんどん発見数が上がってきてるっていうような状況ですね。でこれは何でかっていうと、まあ、ひとえにこれはもう観測技術の発達っていうところが大きいかなと思っております。でこれは例えば望遠鏡の性能がどんどん上がっていくことによって惑星を見つけやすくなったで。惑星の見つけ方ってたくさんあるんですけどこれ多分23週間前のポッドキャストでも話したのでもしかしたら覚えてる方もいらっしゃるかもしれませんが例えば、まあ、一番今有名な惑星の探し方でいうとトランジット法と呼ばれるもので簡単に言えば太陽みたいなこう自ら光っている星がありますよね。その星の星星前を惑星が通過する。とどううなるかっていうと惑星自体つまり地球みたいな星っていうのは自分で輝いていないのでその太陽みたいな中心の星の光を隠すような作用をするんですよ目の前を通過すると。でそうするとその星の明るさっていうのが若干小さくなる暗くなるっていうところからその小さな差を見てあここに惑星があるっていうふうに判断していくっていうのがこの発見の方法ではあるんですね。でまあこれに加えてあとは光の種類をもっと細かく見分けていくドップラー法だったりとかっていうなんか救急車の救急車が近づいてくるときと離れてくときで音が違うじゃないですかあの性質を使って惑星を見つけるとかなんか結構いろんな見つけ方があるんですけどこういったところでやっぱどの検出方法にしてもその小さい光の変化光がちょっと暗くなるとか光がちょっと低くなるなんかその赤っぽくなる青っぽくなるみたいなところの差を検出できるようにするのがこのと太陽系以外の惑星を見つけるっていう検査の方法なんですよね。なのでそういったところでこの検出精度が上がっていくつまり人間が開発した望遠鏡の技術とかが上がってくることによってそういうのを発見しやすくなると。でプラスでこれ太陽系以外の惑星ですねっていうのをこう明確に言うためには単純に惑星の存在があるなしだけじゃなくてどんな惑星なのかっていうところのこうクロスチェックじゃないですけど例えば違う望遠鏡を使って実はこれ木星っぽい星だとかこれはガスでできてる星だみたいなっていうようなところを明らかにして初めてこの惑星だっていうふうに言えるようになってきたりするので、まあ、そういった総合力が上がってきたことによる検出数の向上っていうのが、まあ、一番あの効いてるんじゃないかなというふうに思っておりますでそんな中でですねまあ太陽に非常に似た星っていうところがハビタブルスターっていうふうに呼ばれたりするんですねでこれって本当にまだ全体の数パーセントにも満たないとかっってていいいうぐらいの量しかか見つかっていな,いのでなかなかこうもちろん地球みたいな星が一番生命がいるかもしれないと思いながら地球に似た星を探したり地球に似てる星をこう生存可能な星としてハビタブルスターと分類しているわけなんですけど、まあ、もしかしたらねあの地球と全く違う環境に生命がいるってこともあり得たりするので、まあ、そのあたりは今 5,000 個ですけどこれが1万とか10万とか。ななんら最終的には1億個とか見つかってもいいんじゃないかみたいなふうに言われてるみたいなのでその辺りの発見の歴史っていうのがどんどん積み重なっていく中で何か新しいこう生命が見つかるなんていうところもありえるのかなというのが今のこう研究の状況になっていたりします。でこれってそのなんか地球みたいに生命が存在できそうな星っていうのがあるのかっていう議論に一番重要なのって惑星の状態とあとはその中心の星まあ地球にとっての太陽ですよねその星がどれだけその太陽っぽいのかというかあの人間にとって太陽がこれ以上例えばものすごくたくさん爆発しているとかものすごい光を発してるものすごい熱を発してるみたいな状況になってしまうと地球っていうのは一気に生命にとって住みづらい星になってしまうと。いいいううううととこころろで、中心のの星星がどういう星ななかっってても結構重要になってきたりします。ただですねこう太陽系以外でこの太陽に似た星とかでそれの周りに地球っぽい星みたいなのが見つかってきたりはしている歴史の中でその中心の太陽みたいな自ら光ってる星がやっぱ太陽に比べて元気すぎる例えば、まあ、放射線の量がものすごかったりとか。太陽フレアって呼ばれる表面で起こる爆発現象みたいなのがもう他のところでは例えば10倍ぐらい起きてるとかもっと高いエネルギーの爆発まで発生してるとかっていうような状況の方が多かったりするんですね。これは僕がこう構成って呼ばれるものを研究してた中で周りの研究者の方々が見つけてきたこう傾向だったりするのでそういったところを考えるとまだまだ地球っぽい星っていうところの判断の仕方っていうところの定義も変わってきそうですし実際にこの地球っぽい星生命がいそうな星っていうのが本当にあるのかなんていうところも結構重要な視点になってくると思うのでそこら辺時代とともに変わってくる部分はこのポッドキャストでもしっかりとこう捉えながら皆さんとこの太陽系以外の星系外惑星が見つかっていく歴史ひもいていきたいなと思っておりますのでこれからもぜひ楽しみにしていただけたらと思います。ということで、今回は、形外惑星が見つかった個数が5000個を突破したというところで、これまでの形外惑星発見の歴史だったり、星ってどういうものなのか、そんなところを包括的にお話しさせていただきました。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォロー、サブスクライブよろしくお願いいたします。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ、宇宙話で募集しております。宇宙が漢字で話がひらがなになってますので、じゃんじゃんつぶやいていただけたら嬉しいです。今週重大な発表ありますので、ぜひチャンネル登録してお待ちください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。